0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня у нас очень интересная беседа о здоровом образе жизни, правильному питанию, по проблемам пищеварения с врачом-гастроэнтерологом-диетологом Кузнецовой Анной Владимировной. А сегодня довольно много в супермаркетах, в больших магазинах, в небольших представлено полок так называемых со здоровым питанием. И вот Часто вижу в числе этих продуктов и продукты без сахара. Часто пишут, например, в составе и фруктозу, и стевию, и какие-то другие да, растительные заменители. Их содержание в продуктах действительно делает эти продукты более полезными менее вредными
1: если это фруктоза декстроза то это тоже сахара и с такой же степенью в принципе практически нам их нежелательно есть это ну, самообман вот если мы фруктозы в общем-то съедаем много это уже доказано что это вредно для печени то есть формируется Усиливает процессы фиброзирования, поэтому не рекомендуется потреблять большое количество напитков с такими сахарозаменителями и в кондитерские изделия тоже так же. Получается, что у домашнего изготовления эти продукты они менее вредные. Есть сахарозаменитель ретрит, фидпарат. как бы он, это можно заменять, его можно термически обрабатывать, поэтому есть, можно и варенье с вареньем да и в кондитерские изделия, выпечку добавляют, и в принципе это выход.
0: Есть еще одна очень живетопечущая тема, связанная с вашей специальностью, специализацией, это лишний вес. Часто нам задают, задают вопросы наши подписчики в социальных сетях. Моя подруга ест в все подряд не толстеет, а я постоянно сижу на диетах, ограничиваю свой рацион и все равно не могу сбросить вес.
1: Кому-то кажется, что это немного, он говорит, я немного ем. А на самом деле порцию свою превышает, либо это чаще делает, либо это вместо кусочка шоколада там плитка съедается с шоколада. То есть, да, количество как бы, оно, ну, и, может быть, не воспринимаются какие-то продукты, как такие а, энергоемкие, а, да, то есть, может быть, опять же, фрукты количество рекомендуемое превышается и все получается уже по-другому вот ну а тот который худой он может быть тратит больше то есть он может быть занимается в спортзале может быть у него вообще вот работа связана с большой подвижностью в том числе и психоэмоциональное тоже вот наше состояние тоже влияет то есть если человек спокоен как слон то есть он как бы вот и и потратит меньше в общем то в этом тоже может быть причина вот мы же не не видим, как питается человек в течение дня всего. То есть мы, может, видим один прием какой-то, да, и вот считаем, что вот так всегда. Может быть, он это разово, так сказать, съел больше на глазах у другого. Поэтому метаболизм тоже влияет. У нас суточная потребность энергетическая, она зависит от возраста, от веса, от пола от количества э, потраченной энергии, то есть от уровня физической нагрузки, то есть если человек работает физически, э, столевары, например, у них там вообще максимальная калорийность там и 4000 килокалорий, и до 6 там доходит, да? э, вот, и они при этом будут худыми вполне может быть, то есть получается им можно съесть больше в 4 раза, вот, чем, например, если какая-то хрупкая девочка там 50 килограммовая, либо наоборот, вот пожилым например, вот, там же уменьшается количество калорий, которые полагается съесть. Скрытые заболевания, это эндокринные заболевания, то есть если у человека э, токсикоз, такой может быть скрыто протекающий или он неизвестен еще человеку, это повышенное э, избыточное выделение гормонов щитовидной железы, которые повышают уровень метаболизма, то есть тахикардия э, и вот в принципе, как бы из-за всех вот этих процессов, ускоренных, mm -hmm. э, больше энергии. Соответственно, человек Худеет. То есть это процессы катаболизма активированы, и, и у него и аппетит повышенный, и, тр, и тратится, и расщепляется много, то есть он не поправляется. Вот И наоборот, гипотереоз гипотерез это пониженная функция щитовидной железы, и там получается наоборот. То есть человек съедает, может быть, такое же количество, да, а тратится у него меньше, медленнее. То есть он, может, ему нужно меньше есть.
0: А есть какие-то стандарты, может быть, общепринятые в медицинском сообществе? когда мы э, считаем вес э, или какие-то его показания нездоровыми
1: да есть такое понятие индекс массы тела он рассчитывается по формуле и норма например от 18 с половиной индекс массы тела до 25 это вот нормальное нормальное телосложение то есть нормальный вес если меньше то это уже белково-энергетическая недостаточность, недостаток веса. И если превышает, это уже если с 25 до 30, это избыточный вес. А если больше 30, это уже ожирение. То от 30 до 35 первая степень ожирения. И дальше там вторая, есть третья. То есть таким образом регулируются вот нормы. Вот. Ну а что делать? Ну как бы надо, соответственно, понимать, почему это происходит. Если это избыточное потребление или недостаточное потребление, надо нормализовать. То есть худенькому надо обеспечить больше, большую калорийность рациона. Того, кого превышено, тоже надо проанализировать питание и, опять же, как бы по минимуму продиагностировать про состояние, его метаболизма.
0: Насколько я слышала, есть оборудование, которое позволяет увидеть вот это правильное да, сочетание или наоборот нарушение.
1: Эмпидансметрия, да, это такой аппарат, на котором как бы по результатам количество и воды в организме, то есть в норме оно или избыточное, количество жира, количество масса мышечной массы, даже вот минералов в процентном соотношении, в том числе и по распределению по телу, то есть это там графики, да, то есть вот как бы, ну как, как Меряется, то есть это и ноги, и руки, и туловища. то есть там видно, где, например, превышено это количество.
0: То есть биоимпедансы это не больно, а даже полезно?
1: Это не больно. Противопоказано только беременным и людям, у которых есть в организме металлические какие-то носители. То есть ну вот синтез или кардиостимуляторы, может быть, тоже не надо.
0: Микрофлора кишечника. Расскажите, что это такое, на что она влияет в нашем организме?
1: Микрофлора в организме, она ну, везде в организме есть микрофлора и на коже, и, на, и в ротовой полости, и ну, на любых слизистых имеется своя микрофлора, это комплекс, это сообщество бактерий, которые там благополучно уживаются между собой. Если здоровые слизистые или кожа, то есть там этот вот он определенный, то есть он имеет э, ну, определенные соотношения в своем составе, а вот. Ну, так как самая большая протяженность слизистых это вот, слизистые желудочно-кишечного тракта, то речь идет чаще всего о дисбактериозе кишечника по количеству видов, которые там проживают, это максимальные, да, там 450 видов, э, микроорганизмов, они делятся на облигатную флору, факультативную и транзиторную. То есть есть те, которые живут там постоянно и обеспечиваются, ну, основные там их больше всех. Часть тоже как бы факультативная, она тоже нам вспомогательная, но в количестве там ее меньше в норме. И транзиторная это и условно-патогенная флора, которая может в небольшом количестве проживать, но если она превышает вот эти свои нормальные значения, она может вызывать патологические процессы. Поэтому вот этот баланс очень важен. Важен баланс между анаэробами и аэробами. То есть если смещается вот соотношение, это уже дисбактериоз. То есть если по количеству уменьшаются те же наши и бифидобактерии, и лактобактерии, это тоже уже называется дисбактериозом. Процесс может прогрессировать в каком плане. То есть те бактерии, условно, патогены ли, или характер для желудочно-кишечного тракта могут бактерии выявляться в других локациях и это уже следующая степень дисбактериоза
0: как-то можем мы поддерживать нужно ли вообще нам поддерживать с помощью препаратов микрофлоры кишечника э, или достаточно, опять же, просто правильного образа жизни, правильного питания и природа сама нам все сбалансирует.
1: Переоз это не отдельное заболевание, то есть оно не первичное, но всегда вторичное, поэтому э, ну, трудно представить, конечно, чтобы прямо было все идеально, или там, мы бы могли бы э, гарантировать человеку, что да, вот э, визуально мы посмотрели на пациента и определили, что у него все хорошо, но, естественно, мы не всех проверяем дисбактериоз если жалоб нет если есть показания к такому обследованию естественно проверяем и лечим причинами чаще всего бывают заболевания хронически желудочно-кишечного тракта это злоупотребление препаратами это антибиотиками нестероидными противовоспалительными препаратами до да, нарушение рациона может быть причиной. поэтому причин много и также как бы, и хронический стресс тоже считается причиной нарушения диспактериоза, так как э, наша микрофлора она помогает нам э, и в плане иммунитета, и в плане э, даже синтеза микроэлементов и витаминов, это доказано. Да? То есть нам, естественно, нужно стремиться защитить ее, поэтому и профилактически в том числе, и медикаментозно, если есть показания.
0: Когда говорят про микрофлору кишечника, часто упоминают на два таких термина – пребиотики и пробиотики. Чем они отличаются, как влияют, опять же, на баланс в микрофлоре кишечника?
1: Пробиотики – это те самые бактерии, которые… сами бактерии наши положительные, скажем, нужные. А пребиотики – это создающие среду для их проживания, для их питания, для их жизнедеятельности. Поэтому это разные вещи. И есть препараты, которые сочетают. И есть с пребиотиками, есть пробиотики, и есть отдельно пробиотики, есть отдельно пребиотики. В пище тоже как бы есть пребиотики и пробиотики. Но когда процесс требует вмешательства врача, как Правила начинаем с медикаментозных препаратов, дальше даем рекомендации по питанию в том числе.
0: Еще одно часто сегодня встречающееся заболевание или диагноз – это синдром раздраженного кишечника. То сегодня наука знает о нем?
1: Например, считается, что является, что относится к синдрому раздраженного кишечника – это боль, рецидивирующая боль в животе рецидивирующая, не, не реже одного раза в неделю в течение трех месяцев, которые, опять же, как бы возникли или вот на, в период последнего полугода. То есть это достаточно длительная рецидивирующая жалоба, причем слово «дискомфорт» из этого вот определение убрали потому что дискомфорт это не синдром раздраженного кишечника то есть это дискомфорт мы можем испытывать от вздутия и от ну, там, ну, могут быть физиологически какие-то такие недомогания которые не очень сильно выражены здесь имеется в виду боль которая практически мешает качеству жизни то есть это достаточно интенсивно, достаточно часто, и оно мешает жить. Вот, поэтому, конечно, нужно лечить. Вот. Причина – причина. Ну, это повышенная чувствительность к болевым воздействиям, вот, к тому же вздутию. То есть это уже признано... Как бы, не отдельным заболеванием, это функциональное заболевание, которое зависит и от психоэмоциональных наших особенностей, и, опять же, вот, уровня вот, нейротрансмитеров, того же серотонина. Поэтому лечим такие заболевания, которые не купируются ну, нашими обычными схемами, и используем и антидепрессанты даже.
0: Ну, от гастрита ощущения отличаются. Ну, боевых. это
1: про кишечник речь идет. Синдром раздраженного кишечника – это жалобы, которые со стороны кишечника, которые связаны с дефекацией, которые возникают либо до дефекации, либо после, могут усиливаться или ослабевать, то есть связи с дефекацией, которые, в общем связаны с изменениями кратности стула, то есть, например, на фоне запора они возникают, или вот э, диареи наоборот. Поэтому это как бы разные локации, разные жалобы по сравнению с гастритом. Они могут пересекаться с функциональной диспепсией, то есть есть перекрестные такие формы, э, то есть если у человека есть функциональные нарушения одно, он может иметь и второе тоже.
0: У детей тоже, да, встречается такое заболевание?
1: У детей, ну, тоже, опять же, да, те же сладости надо иметь в виду. Но сейчас уже наука продвигается. То есть если мы, например, начинали изучение этого явления как чисто функционального, сейчас раз, ну, границы между функциональными и органическими, они стираются. То есть все равно находим такие ну, суп даже вот морфологические воспалительные процессы. Ну, то есть так не видно воспалительного процесса, визуально даже то его не видно. А при биопсии гистологически э, есть уже э, 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 как бы показатели, которые говорят о том, что да, происходит там воспалительный процесс.
0: Очень интересное наблюдение. Да, люди включают телевизор и начинают поглощать еду. Часто опять же слышим о том, что вот скорее всего нарушается пищевое поведение. Что такое нормы пищевого поведения. Можно ли это вылечить?
1: Обывательски, то есть можно понять вопрос ну, нарушения поведения, то есть того, кто больше ест или того, кто, может, меньше есть, но чаще нарушение того, кто ну, больше съедает и почему он съедает. Но на самом деле есть еще расстройство пищевого поведения, термины это уже психиатрические заболевания, то есть это заболевания психической сферы, которые способствуют вот такому поведению и лечить э, только гастроэнтерологу или там терапевту, сказав, что э, вам надо меньше есть или больше есть, так не получится. Вот, заслуживает. Это, тут это другие заболевания расстройства пищевого поведения. Это ну, вот, анорексия, да, анорексическое поведение и булимия, то есть то, это уже чрезмерное поглощение пищи, после которого наступает э, ну, желание очистить и удалить из организма съеденное, то есть люди прибегают э, к искусственной вызванной рвоте. Э, вот, и таким образом, а потом через какое-то время опять вот. Поэтому это нарушения, требующие вмешательства психиатра, там сложные подходы психиатр психиатрического лечения. А если говорить о нашем вот таком вот рутинном вот, ну, да, жизни. то есть образ жизни, это ну, неправильные привычки. Опять же, из-за чего? Это Где-то это из семейных традиций вытекает, где-то это из-за, ну, ну, опять же, удобства и приверженности каким-то удовольствиям. Правильно? То есть, это вкусно, это приятно. Вот. Поэтому бороться надо, с, опять же, через информацию и через м, понимание, если человек не захочет и не понимать и не поймет. И, естественно, он не захочет ничего менять.
0: Есть еще у нас такой вопрос. Очень часто пациенты задают его э более сознательные пациенты задают его с точки зрения обследования своего организма. Есть ли какие-то нормы возрастные для прохождения каких-то конкретных процедур, связанных со здоровьем? Мы часто говорим про чекапы, когда нужно в каком-то возрасте проходить определенное количество обследований или приемов специалистов один раз в год, два раза в год, один раз в два года и так далее. Вот с точки зрения гастроэнтерологии, здесь что у нас, какие программы существуют?
1: Конечно, частота и кратность обследования, да, зависит от возраста, но она зависит и от заболеваний, которые у человека есть. Если это язвенная болезнь, да, и, то мы вот кратность обследования зависит от этого. То есть мы должны проконтролировать и заживление язвенного дефекта, и потом проконтролировать течение ближайшего и года и даже как бы может быть раз в году несколько лет пока мы убедимся что нет рецидивов этого заболевания вот если у человека удалили полип из кишечника мы тоже должны понаблюдать его более тщательно чем того у которого не было полипа поэтому да, возрастные критерии есть ну вот такие общепринятые Например, фиброколоноскопию и фиброгастроскопию тоже в целях онкопредосторожности, чтобы ну, вот, выявить полипы или ну, как бы новообразование на ранней стадии, рекомендовано проводить пациентам старше 50 лет.
0: Анна Владимировна, что можете порекомендовать, некое такое напутствие в конце нашей беседы?
1: Ну, беречь свое здоровье, потому что, оно ну, есть даже пословица, да, что беречь здоровье надо с молоду. Поэтому чем раньше мы озаботимся профилактикой, тем больше и лучше будет эффект защиты нашего здоровья в будущем.
0: Благодарим Анну Владимировну за интересную беседу. Вы слушали подкаст «Источник здоровья».